0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich weiß immer noch nicht, wie der heißen soll. In der
1: Nähe der Demokratie, lasst uns alle unite! Ich sage die Wahl und wenn ich mich irre, Welt ich das auch. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie verzeihen mir meine Leidenschaft. Ich empfehle die Idee, auf dem ich verziehe. Das ist so boring und forever taking. And you're not going to give your money. Can you stick, can you stick, kind can
0: of you stick? You are fake news. He said sarcastically. I'm Pickle Rick! Show me what you got! Oh, good, because your opinion matters. Hallo, worum soll's hier gehen? Hier es im Grunde ein bisschen um Politik gehen, um Rhetorik und am Ende auch so ein bisschen um Intellektuelles. Das bedeutet so Bücherbesprechungen, ein bisschen Philosophie, quasi den Zeitgeist erfassen. Hallo und hier sind wir wieder bei Im Namen der Vernunft, Das ist übrigens der Titel vom Podcast Und äh, ah. das ist mein Gast Dein Name?
1: Hallo, achso, äh, ich muss was sagen ne? Ja genau Robin, ist Robin eine... Behrens
0: Genau, Robin oder Behrens
1: Ach, Mit Z, mit Z. Äh, Genau Nicht mit, Es wird oft Behrens Mit A geschrieben oder mit S aber also es ist b e r e -N z also ungewöhnlich eigentlich. Ja, das äh, genau. Und äh, ja, und ich bin jetzt heute hier bei dem Podcast.
0: Genau. Was, genau.
1: was eine, ein, ein sowas ähnliches wie Internetradio ist, nur es wird äh, aufgezeichnet und dann nochmal bearbeitet. Das ist der Unterschied, wie du mir gerade erklärt hast.
0: Das hast du schon mal super erfasst. Ähm, ja, genau, äh, womit wollen wir anfangen? Ähm, genau, hi Robin, was, 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 was machst du so?
1: Äh, was ich so mache, äh, jetzt gerade äh, bin ich zu Hause und habe nicht so viel zu tun, äh, aber normalerweise bin ich Schauspieler und äh, genau, habe jetzt gerade meine Ausbildung abgeschlossen als Schauspieler und fang im Sommer am Theater Paderborn an.
0: Oh, da bist du ja wieder voll in der Nähe. Äh, wie wird man denn so Schauspieler? Meine, was passiert da? Wie macht man das?
1: Na also in der Regel, ähm, also es gibt ganz unterschiedliche Wege, wie Leute Schauspieler werden. Ähm, aber so die äh, gängigste, in Anführungsstrichen. Ähm, Art und Weise Schauspieler zu werden ist, dass man an einer staatlichen Schauspielschule studiert. Ähm, und dafür gibt es äh, Aufnahmeverfahren, die man dann vorsprechen muss und Rollen vorbereiten muss. Und dann muss man durch mehrere Runden durch und am Ende wird man dann entweder genommen oder man wird nicht genommen.
0: Und du, bist und du bist durch alle Runden durchgekommen?
1: Ich bin in Potsdam äh, durch alle Runden durchgekommen, genau. An anderen Schulen bin ich nicht durch alle Runden durchgekommen.
0: Und was, was, was hast du da so in den Runden so gemacht? Was muss man da so machen?
1: Also ganz unterschiedliche Dinge. Also es gibt, ähm, es gibt Leute, die, also es, es hängt immer von der Schule ab. Ne? Also äh, manche Schulen äh, machen bestimmte, also, man, also es läuft eigentlich immer so, dass man ein Vorsprechen hat und dann wird man eingeladen zum zweiten Vorsprechen. Und entweder geben dann die Leute dir eine, eine Rolle mit, die du einstudieren sollst bis dahin, oder äh, die machen mit die Übungen, ähm, Übungen wie man, also Schauspielübungen zum Beispiel, Improvisationsübungen, äh, es gab da so eine, es gab äh, in Bern gab es äh, ganz coole Sachen, da mussten wir in verschiedenen Gängen, wir müssen, mussten uns Gänge überlegen und damit äh, dann sozusagen äh, variieren, also die vom anderen abnehmen, den Gang von dem anderen bei uns einbauen und dadurch äh, immer so hin und her switchen. Äh, das hat, das, das hat ganz, ganz Spaß gemacht, das war cool. Aber es ist von Schule zu Schule unterschiedlich, da arbeiten alle anders.
0: Okay, das sind ja die ersten zwei Runden, dann gibt es noch eine dritte Runde, oder?
1: Dann gibt es noch eine dritte Runde, ähm wo dann nochmal geguckt wird, ob man zusammenpasst und ob das äh, Ensemble und die Klasse, die sich dann zusammenstellt, ob die zusammenpasst oder nicht. Also da wird dann nochmal die, die Leute werden nochmal interviewt, man wird nochmal gefragt, was man so gerne macht und woher man kommt und äh, was man sich so vorstellt. Und äh, ja, und dann wird man entweder ein, also entweder wird man dann sozusagen äh, aufgenommen oder nicht ich weiß auch das war ein ganz krasser Moment, als wir dann da äh, in Potsdam alle so, waren glaube ich, also man, man muss dazu sagen, es sind irgendwie 800 Bewerber, und am Ende waren wir noch 10 Leute, also allein unter den letzten 10 zu sein, war schon irgendwie krass. Und dann, und dann werden davon, äh, ne, werden wir letzten 20, genau, 20 Leute waren wir am Ende. Und genau, und 8 wurden genommen. So. Und äh, dann steht man da so in einer Reihe mit 20 Leuten und dann Wartet man auf seinen Namen. Und entweder kommt er dann oder nicht. Das ist schon, äh, schon eine krasse Erfahrung auf jeden Fall.
0: Hat er so ein bisschen was von diesem Moment, den Fernsehproduktionen gerne so erreichen möchten, wenn sie wenn sie sowas wie Bachelor machen oder so. Ne? Aber natürlich gar nicht dieser. Ja, ja. Das ist ja gar nicht diese, diese Arbeit, dieser Leidensweg damit verbunden.
1: Ja, aber das Prinzip ist das Gleiche. Du hast äh, also ein, meistens ist es nicht nur ein Typ, der entscheidet, wer jetzt äh, weiterkommt und wer nicht, sondern es ist eine Kommission. Ähm, aber ja, aber das Prinzip ist das gleiche. Man, man wird ausgewählt aufgrund von Gusto und ob man gemocht wird oder nicht. Aber das ist als Schauspieler ja immer so. Mhm.
0: Und was für eine Gruppe seid ihr dann eigentlich so am Ende? Seid ihr dann, eigentlich seid ihr dann seid ihr dann quasi so eine Günstlingsgruppe von Leuten, die sympathisch finden oder probieren die irgendwie sowas zu formen oder wollen die einfach nur so ihre Schüler haben?
1: Nein, die, die werden uns auf jeden Fall nicht loben. Also wenn die uns genommen haben, zumindest in Potsdam, ich weiß nicht, wie es also es gibt in anderen Schulen noch sowas wie ein Probejahr, wo man dann nochmal fliegen kann, aber bei uns in Potsdam wenn du dann einmal drin bist, dann bist du drin. Dann kannst du auch äh, theoretisch gar nichts machen. Und äh, Dich zurücklehnen und äh, boykottieren. Ähm, die könnten dich nicht schmeißen. So. Ähm, aber man ist schon, also man, man ist schon privilegiert, wenn man das machen darf, auf jeden Fall, ja.
0: Und was ein Schnitt seid ihr dann? So? Ich meine, wie viele Frauen, wie viele Männer? Seid ihr alt, seid ihr jung? so also das schlaue Leute, sind das eher. Emotionale Leute. Sehr, sehr,
1: also sehr, sehr schlaue Leute. Nein, ähm, Also, das ist eine Grundvoraussetzung, um Schauspieler zu sein. Glaube, man muss schlau sein. Natürlich. Äh, obwohl, dumm zu sein, ist auch nicht, nicht vorteilhaft äh, als Schauspieler. Weil man manchmal, also, manchmal ist es schon wichtig, so ein bisschen Grundverständnis für eine Rolle zu entwickeln. Und dafür muss man schon eine gewisse Art von Intelligenz haben. Ähm, aber man muss kein Professor sein. Also, man muss nicht. Äh, man muss sich nicht mit Mathematik auskennen, zum Beispiel. Ähm, aber was äh, war jetzt immer die Frage, jetzt habe ich mich verrannt.
0: Ja, was, was, was für ein Schnitt ist das? also wie, wie würdest du die Mehrheit der Leute so beschreiben? Sind das eher Männer, eher Frauen? Sind das Leute, die sehr emotional sind und Leute, die probieren, ganz viel zu verstehen? Das ist ja mal also, so. Bei
1: uns waren es vier, vier Jungs und vier Mädels. Ähm, die meisten waren, glaube ich, als sie angefangen haben, so mh, Anfang, Mitte 20. Also wir hatten eine dabei, die war 18, glaube ich, relativ jung. Ähm, aber die anderen waren alle so um die 20 rum. Und ich war äh, schon einer der Älteren da.
0: Ja. Ich habe mal gehört, so, dass da äh, mal... Ah Gott, wie soll man das sagen? Ich möchte das ja natürlich nicht äh, mit Klischees auf, aufladen, aber ähm, was, was ich so von einigen, sagen wir mal, Bewerbern gehört habe, dass so am Ende diejenigen, die es schaffen, das sind natürlich auch Leute, die, sagen wir mal, von dieser emotionalen Schiene her sich stark motivieren und engagieren können und dann ganz schnell eine Sache drin sind, aber auch ganz schön wieder rauskommen, so... Ähm, als ein Beispiel, dass dann Leute sehr schnell irgendwas miteinander anfangen, wenn sie auf derselben äh, Schauspielschule sind und sowas. Also das ist natürlich jetzt ne, stark plakativ gezeichnet, aber...
1: Äh, also die Schauspielschule ist natürlich also äh, ein krasses Ding insofern, weil also erstmal bist du fast jeden Tag äh, mindestens sieben bis acht Stunden zusammen so und äh, immer mit den acht gleichen Leuten und äh, das bindet natürlich total aneinander und man entwickelt dann auch Beziehungen zueinander natürlich, also das ist, ja, ist ja notwendig, damit man zusammen als Ensemble funktionieren kann ähm, und mh, da ist es auch glaube ich ganz normal, dass, dass Leute da auch mal was miteinander anfangen, aber bei uns zum Beispiel im Jahrgang war es so, wir haben alle, ich fast alle, äh, Beziehungen gehabt und ähm, die haben auch alle gehalten von Anfang bis Ende. Das war und das ist schon echt krass, also weil das sind, also was meist, die meisten waren Fernbeziehungen lange Zeit und, äh, und man hängt halt jeden Tag aufeinander. So. Also bei uns war es anders. Aber ich habe ich hab auch gehört, natürlich in anderen Schauspielschulen läuft dass es das so gelaufen ist, dass da sich Beziehungen entwickelt haben. Was ich verständlich finde, weil halt irgendwie weil man den ganzen Tag zusammenhängt. Ne? Mhm. Und man beschäftigt sich auch mit krassen Themen. auch
0: Ja, also man muss natürlich auch immer, immer mal, oder so würde ich mir vorstellen, dass man in der Interaktion zueinander muss man ja wirklich auch Barrieren abbauen damit man miteinander wirklich interagieren kann und spielen kann. Ähm, dass, dass, dass man da seine eigene Bequemlichkeit ja auch stark zurückfahren muss. Seine eigene Distanz, die man eigentlich zu Menschen aufbaut.
1: Ja, das ist ganz interessant. Ich habe jetzt noch ein Buch von Thomas Ostermeier gelesen. Und äh, der beschreibt, äh, da ging es um das Thema Liebe und... Ähm, wie es aussieht, ob, ob Liebesbeziehungen auch im Ensemble entstehen können also mhm. zwischen Regisseur und äh, und äh, und äh, Schauspielerin zum Beispiel oder Schauspieler und das ist halt das ist halt so ein Klischee auch so ein Klischee genau wie es äh, in Schauspielschulen immer rumgebumst wird und das ist irgendwie also ich äh, ja also ich glaube das das ist halt äh, das ist ein Klischee, was auch irgendwie bestimmt berechtigt ist, aber äh, da macht. Also es ist, glaube ich, wesentlich einfacher, wenn man sich auf die Arbeit konzentriert und nicht äh, ähm, auf so einer persönlichen Schiene versucht, äh, gewisse Dinge zu kompensieren.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt immer so ein bisschen, wie ich das mitbekommen habe, einfach dieses, dieses Klischee, wenn man halt davon ausgeht, wenn Schauspieler Schauspieler werden, dann, dann wollen die ja quasi so gut wie jeden überzeugen von dem, was sie vorspielen wollen. Sagen wir mal so. Ja. Und sagen wir mal, diese, diese, diese Kunst, der okay. ähm, des, des, den anderen überzeugen wollen. Das wird ja dann ja das wird dann ja irgendeiner quasi ähm, sagen wir mal, wenn man das quasi ganz zu Ende denkt, dann möchte man ja sogar auch Leute überzeugen, dass sie einen mögen. Also das ist ja quasi die ähm, das was wir du noch da. Ich bin noch da, ich. Höre. Ach so. Ähm dass sie äh dass sie das Überzeugen dazu einsetzen, zu, zu ihrem Vorteil einsetzen können. Also das ist ja, sagen wir mal, das, das perfekte Charisma, dessen Geburtsort, den sieht man ja oder den sehen viele Leute auf der Bühne. Ja, sagen wir quasi, der Typ ist nicht charismatisch, dafür ist er authentisch, weil er er selbst ist. Und auf der anderen Seite, der Typ ist unglaublich charismatisch, dafür ist er aber nicht authentisch. Und das ist ja quasi immer so diese Rechnung, die Menschen auf, aufmachen wollen. Damit, sie, äh, da, da, damit Leute sich sich selbst gegenüber rechtfertigen können, wenn sie nicht so charismatisch sind, also dann sagen können, ja, ich, ich bin wenigstens ehrlich. Ja, und ist dann, ähm,
1: ich habe hab keine Ausstrahlung, aber die, die habe ich wenigstens authentisch nicht.
0: Ja, genau, genau. genau ne? das, ist, das, ist, das ist ganz krass. also ähm, nur, nur um diesen kurzen Einschub zu machen, äh, wenn man sich zum Beispiel solche ähm, Vorstellungen von irgendwelchen CEOs anguckt in Amerika, von Tesla, ich glaube, Elon Musk oder so ist das. Ähm, wenn der auf die Bühne geht, ne und sein Produkt vorstellt, die Unternehmenszahlen und so ein Zeug, ist also der verspricht sich, verhaspelt sich, ist ne, nervös, also sagen wir mal alles, was nicht ein guter Vortag ist. Aber er ist authentisch, ne? Das ist so, das, das ist das, was die Leute, sagen wir mal, wo, wo die wo die Menschen dann argumentieren, das ist was die Leute haben wollen, ne? Was authentisch ist. Nichts charismatisches, aber was authentisches. Okay. Das sind so diese, 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 diese Triebe, die manchmal dadurch gespielt werden. Und ich glaube, auf derselben Ebene beruht dann, dann letztendlich dieses Klischee der, sagen wir mal, Schauspieler, die ganz viel, sagen wir mal, ganz viele Beziehungen und was weiß ich noch haben, auf ja. äh, Schauspielschulen, weil sie, weil sie quasi so charismatisch sind. Genau.
1: Aber, ähm, aber du, möchtest ja. du jetzt kommentieren? Okay. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Bin mir da nicht so sicher. Also, ja, nee, ähm, es stimmt auf
0: keinen Fall. Also würde ich jetzt.
1: Äh. Ne, auch auf keinen Fall würde ich auch nicht sagen. Äh, ja, ich
0: meine, sogar auf sogar auf, wir, auf Beamtenschulen wird, sagen wir mal, sich durch die Zimmer geschlafen. Also es ist.. Äh, also es ist, es ist sehr, sehr natürlich, wo, wo eine starke Gemeinschaft entsteht, dass die Verbindung der Menschen zueinander natürlich etwas Besonderes hat und welche, welche Ereignisse sich daraus ergeben, das hängt halt immer vom Zufall ab. Also ich würde jetzt sagen, auch unabhängig davon, dass ihr keine Beziehung irgendwie aufgehabt hat, aufgebaut habt, in Potsdam würde ich immer noch sagen, dass ihr äh, immer noch quasi sehr nah aneinander gekommen seid.
1: Oder? Oder aber es ist also, was auf jeden Fall stimmt, ist, dass Schauspiel ja ein sehr sinnlicher Beruf ist. Und ähm, man, wenn man sich mit, mit Schauspiel oder mit Kunst im Allgemeinen beschäftigt, dann ist es ein praktischer, wenn man sich mit praktischer Kunst beschäftigt. Theoretisch weiß ich, bin, weiß ich nicht so genau, aber ob, man, ob das auch einen sinnlichen Aspekt hat. Aber wenn man sich praktisch mit Kunst beschäftigt, ist es fast immer sinnlich. Und ähm, und daraufhin, also da wird man, also das lernt man an der Schauspielschule, diese Sinnlichkeiten zu benutzen. Ne? Und äh, das das verändert einen natürlich als Menschen auch. Man, man wird sinnlicher und man nimmt Dinge anders wahr. Und dadurch entsteht, glaube ich, auch, also da ist man dann eher dazu geneigt, ähm, äh, auch äh, sinnliche Beziehungen zu seinen Kollegen aufzubauen, weil sich das auch aus der Arbeit heraus ergibt aber ich also ich meine ich finde ich finde find, das ist ein Unterschied ob ich äh, ob ich mich jemandem sinnlich annäher oder ob ich mit jemandem rumfüge. das sind zwei also ich finde das sind zwei unterschiedliche Dinge und ähm, ja und ich finde dieses Klischee dass, 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 die, dass Schauspielschüler immer miteinander rumbumsen ist halt ist halt also man man macht miteinander rum aber nicht auf, auf einer äh, physischen Ebene sondern auf einer äh, künstlerischen Ebene. Das ist für dich viel, auch viel spannender als die Frage, ob die Leute miteinander schlafen oder also nicht. Das ist, interessiert mich nicht so richtig, ob die das machen oder nicht.
0: Ich kann ich sehr gut verstehen. Ähm, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit übrig. Okay. Äh, ähm bevor wir zum Ende kommen, noch so eine Frage: Wie, 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 wie brav seid ihr denn so an einer Schauspielschule? Also, ähm, ist es, kann man sich das vorstellen, dass es dass das Verhältnis, das ihr zu euren Lehrern habt, ist das mehr quasi so ein kollegiales, so wir arbeiten zusammen und wollen irgendwas hinbekommen. Die Richtung gibt noch so ungefähr der Lehrer vor, oder ähm, wie, wie, wie rebellisch kann man sich das da vorstellen?
1: Ich glaub, das hängt von jedem selber ab. Also, äh, ich, also ich hatte sehr große Schwierigkeiten, ähm, wir, wir kennen uns ja schon ein bisschen, wir haben ja auch schon mal, wir haben ja schon mal zusammen gearbeitet, wir haben ja zusammen sozusagen Das, ging, Theater das beste
0: gemacht. Stück der Uni Wuppertal.
1: Genau. Simon Ramirez steht auf jeden Fall in, meinem, in, meinem, äh, in meiner Vita drin. Das äh, ist den Physikern am, äh, äh, wie haben wir uns damals genannt, im, im, äh, in Wuppertal. Äh, ja, Altiphysiker die
0: Physiker und das hieß TKKR. Theater, äh, Theaterkollektiv, kreative DKL. Randgruppe. Richtig,
1: der ein geiler Name. Noch mehr ähm, genau, äh, ja, ich habe mich sehr schwer getan so, äh, mit, der, mit der Uni und mit der Institution, Schauspielschule und ähm, was man da so lernen muss und soll und auch wie einem das beigebracht wird. Es gibt da ganz unterschiedliche Dozenten. Uns an der Schule waren sehr konservative Dozenten und die haben eine Vorstellung von Theater gehabt, wie es vor 20 Jahren gemacht worden ist. Und es ist leider an vielen Schulen, so wie ich das mitbekommen habe, immer noch so. also Oder auch so, dass die Dozenten so, so denken. Und damit hatte ich immer meine Schwierigkeiten. Und deswegen war es für mich auch nicht immer... Also, ähm, ja, ich habe mich da oft schon mit den Leuten angelegt auch. Aber es gibt auch Leute, die da super mit klarkommen und die das äh, gut fanden, aber, es, aber eine Schauspielschule, die Erfahrung auf einer Schauspielschule zu sein, ist eine extreme Erfahrung, also das kann man echt nicht anders sagen, also ähm, erstmal, wenn man den ganzen Tag sich nur, dann, nur mit sich und Schauspiel beschäftigt, was einen äh, echt auch manchmal kirre macht und äh, ja, also Gibt auch immer also man muss, man muss immer sehr stark sortieren welche Leute lässt man jetzt rein und welche Leute lässt man nicht rein und da ja, dieses ist ein, eine ganz krasse Auseinandersetzung die man immer mit sich und den anderen Leuten hat so. hm. Hm. Ja, also wie, die Frage war wie brav kann man sein und wie, wie, wie rebellisch kann man sein ja genau also man kann total rebellisch sein äh, dann lernt man aber nichts. Man kann total brav sein, dann lernt man auch nichts. Also man muss einen guten Mittelweg finden, glaube
0: ich. Ja, ich frage mich einfach nur, wie sich, das, wie sich das in der Zukunft fortschreiben lässt, welche, sagen wir mal, welche, welche Rollenbilder, welche Leitlinien das Theater noch, noch entwickeln wird. Das ist ja eigentlich eine unglaublich alte. Ähm, sagen wir mal, Kulturinstitutionen, äh, die, äh, sagen wir mal, zum Großteil, also da, wo man hin will als Schauspieler, ist aus meiner Sicht halt meistens, dass man halt auf die großen Bühnen will, ne, in große Städte, ähm, unter geniale Regisseure. Das sind, das sind dann aber alles hauptsächlich halt auch äh, bürgerlich dominierte Institutionen dann. Ne? Das, ist, das ist ja. Ne, wir wollen ja nicht irgendwie äh, zu einer Volksbühne, die von Proletariern geleitet wird, die äh, kaum richtig Deutsch sprechen können. Äh, alles, ist, alles ist unglaublich schlecht oder gar nicht bezahlt. So. Ne, die Kultur, die wir favorisieren, die findet sich halt dort, wo es gut bezahlt wird. Und die, äh, die, die Geniusse, ich weiß nicht, ob das das richtige Plural ist, aber auf jeden Fall die genialen Menschen, die wir, sagen wir mal, nicht anbeten, aber zu denen wir uns hinorientieren, die sind halt dann auch in diesen äh, bürgerlich dominierten, ähm, eher reicheren äh, Institutionen. Ne, so ist es, so ja. ist es halt in Deutschland. Das ist jetzt nicht, was man, also kann man natürlich kritisch sehen oder so, aber worauf worum, worum es halt äh, ankommt, wenn man, sich, ähm, wenn man sich so vorstellt, wie das sagen wir mal zu Zeiten von Berthold Brecht war, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass alles viel besser war, aber Bertolt Brecht, das war ja zum Beispiel nicht so ein, zumindest nicht ähm, vor, vor Ende des Zweiten Weltkriegs war, das war ja nicht ein Typ, der äh, irgendwie havariert war, der angekommen war in, in der, in der mhm. Bürgerlichkeit, ne? da war sagen wir mal, diese kulturellen Codes ähm, äh, des Angekommenseins war noch ganz anders, äh, ganz an, ganz anders verteilt der mhm dass das, Die Institution, Theater war damals, ne, ich würde sagen, gar nicht, nicht so bürgerlich, wie sie vielleicht heute ist. Wie, wie siehst du das? Also ich meine, die Leute, mit denen du da... Sind die, sind die alle irgendwie ein bisschen subversiv so unterwegs? Sagen sie, ja, und jetzt wollen, wir, jetzt wollen wir irgendwie was Kritisches machen? Oder wollen wir wollen, wollen wir die Kunst von der Politik befreien? Oder wollen wir Politik mit Kunst durchsetzen? Ne, das ist, ist ja... Das ist ja immer wieder eine Frage, die sich, äh, die sich jede Gemeinschaft der Spielenden stellen müssen.
1: Meinst du die Schauspieler oder die Regisseure?
0: Also ich, ich würde es eigentlich nicht getrennt sehen, ähm, aber du kannst es natürlich auch erstmal äh, getrennt analysieren, wenn dir das liegt.
1: Es ist natürlich immer, also ich finde es immer schwer, äh, ich kann jetzt nicht für alle sprechen. So. Ja klar, ähm, aber... Aber also... Meinst ob, ob wir politisch engagiert sind als Schauspieler? Ich ja, glaub, also ich glaube, der, der Beruf als Schauspieler an sich ist ein politisch engagierter Beruf. Also du kannst kein Schauspieler sein und keine Haltung zur Gesellschaft haben. Da, da hast du, also da verrennst du dich und hast kein, hast kein Futter, wo, wo du raus so schöpfen kannst. Weil also ein Theaterstück ist ja immer auch, zumindest wenn es also es ist ja ent entweder es ist es ja immer eine Problemlage oder eine Kritik an der Gesellschaft. Und ähm, dann man muss sich da irgendwie positionieren als Schauspieler finde ich. Und also ich, ich ich weiß es gibt Kollegen die machen das mehr, manche machen das weniger. Äh, und ich, das eine ist nicht schlechter als das andere glaube ich, weil äh, äh, als Schauspieler äh, bist du auch, also du bist ja natürlich auch irgendwie in einem, in, einem, in einem Theaterbetrieb und es gibt verschiedene Stellen, die sich darum kümmern, sozusagen politisch zu werden. Und das würde ich sagen, ist in erster Linie immer der der Regisseur, der, der eine Idee hat von dem, was er zeigen möchte, und dann kommt der Schauspieler mit seinen Ideen und mit seiner Beobachtung von der Welt und dann kommt das zusammen und daraus ergibt sich was Neues. Aber auch eine neue, eine zusammenhängende oder manchmal auch nicht zusammenhängende politische Meinung oder auch nicht, ergibt sich dann aus dieser Zusammenarbeit heraus. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass Schauspieler ein, polit ein politisches Verständnis haben und auch äh, einen Sinn für die Gesellschaft, in der man gerade lebt. Also ohne das geht es irgendwie nicht, finde ich. Und Schauspiel an sich ist ein, ein politischer Beruf, weil äh, ich glaube, Schauspieler halten äh, die Emotionen der Gesellschaft am Laufen. Die sind so ein bisschen der Motor der der Emotionen einer Gesellschaft. Also so verstehe ich das zumindest. Na, also wir, wir können, ich kann nicht beeinflussen, wohin die Richtung geht, aber ich kann beeinflussen, dass die Emotion, die in einer Gesellschaft irgendwie da ist, am Leben bleibt. Das ist ich, das ist für mich der Beruf des Schauspielers, dass man das versucht, dass das dass man da dran bleibt.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe keine Fragen mehr. Ähm, okay. Möchtest du, noch, möchtest du noch etwas sagen? Aber bisher auf jeden Fall schon mal danke für das Gespräch.
1: Äh, danke dir, Simon Via <lacht>
0: <lacht> Ja, gut, dann, ähm, dann hoffe ich, hast du noch einen schönen, äh, schönen Tag und Potsdam.
1: Ja, Tito.
0: Genau, äh, Welt erfolgreich. Ich, ähm, pa äh, Paderborn war das, ne? Paderborn. Genau, weißt du schon dein erstes Stück oder ist das ist noch alles.
1: Das ist noch offen, das wird sie noch zeigen. Mhm. Also äh, krieg den, ich krieg den Spielplan erst noch am Ende April. Und dann weiß ich, welches Stück als erstes kommt. Okay. Aber es wird also. viel, viel zu tun sein.
0: Okay, also wenn man einen. Äh, wirklich guten äh, Schauspieler, mit dem ich selber schon mal zusammengearbeitet habe, in Paderborn sehen will, dann ja, muss man nach Paderborn
1: kommen. Ja, unbedingt. Genau. Paderborn.
0: Die Weltstadt. Dann danke dir, Robin, und ähm, bis bald. Jo.